0: Como les mencioné en la apertura, ahora vamos a hablar con Osvaldo Fernández. Osvaldo es un excombatiente de Malvinas y estuvo en el desgraciado evento del hundimiento del crucero general Belgrano, allá por, por mayo de 1982. Buenas tardes Osvaldo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, acá andamos. Bueno, antes que nada, gracias por tomarte esos minutos para hablar con nosotros.
1: Dale, 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 es un honor para mí porque la verdad que hay muchos héroes eh, que tienen que ser recordados y... Me acuerdo de una frase que leí por ahí que decía que los héroes mueren cuando su pueblo lo olvida. Así que eh, te agradezco muchísimo a vos y a toda la audiencia, este, porque la verdad que esto eh, a mí me llena de emoción al saber que hay gente que no los ha
0: olvidado. No, no, a ver, gracias a ustedes, porque también gracias a los combatientes, ese, ese problema de desorganización que hubo al principio se revirtió y ahora es un tema que a ver que es mucho más abierto y mucho más fácil de, de contar y que la gente sepa mucho más que, que los primeros años, ¿no? Sí, justamente
1: eh, vos sabés que el, los primeros años no se sabía absolutamente nada eran solamente eh, este eh, habladurías o mentiras de la gente eh, porque en una guerra eh, siempre sobresale lo peor del ser humano y lo mejor
0: Sí, sin duda
1: este Y bueno, una de esas cosas que, que hicieron acá Allá por el 83 fue justamente La desmalvinización Y hay tanto, hay tanto para saber Tanto para contar Vos imaginate que fuimos 14.000 Y hay 14.000 historias Claro Porque sí. cada uno eh, tiene la suya Nuevamente te digo, estoy muy agradecido
0: No, por favor, gracias a vos
1: que es, 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 es un honor para mí contar lo que he vivido...
0: Osvaldo, a mí me gustaría que, que nos cuentes tu historia de que estuviste en el hundimiento del crucero General Belgrano.
1: Sí.
0: Pero quiero que nos los cuentes, quiero que trates de, a ver, de llevarnos a ese momento, digamos, de, de, a ver, de contarnos cómo fueron tus veces en ese momento, para que nosotros podamos... No vamos a poder nunca, ¿no? Pero de alguna forma tratar de ponernos en tu piel en, en aquel momento. ¿Puede ser?
1: Sí. Eh... Gracias a que una vez me pusieron un micrófono en, en la boca y allá por el 2006, este, me acuerdo que eh, este, empecé a contar y me sentí tan bien, este, que bueno que tengo tengo la, la, la facilidad ahora, este, para poder expresarlo.
0: Está buenísimo, está buenísimo y está bueno lo que vos decís que te sientas bien al, al contarlo.
1: Exactamente, eh, nos ha, a nosotros nos hace muy bien, Hemos los hemos comprobado muchas veces y bueno, vos sabés que este, yo caigo eh, al crucero General Belgrano el primero de diciembre del año 77, eh, fue algo impresionante Yo con palabras no se puede describir lo que es ver un buque de tal magnitud porque tenía 185 metros de largo. Enorme. Era algo, claro, eh, impresionaba. Impresionaba al ver semejante mole de hierro con todo su armamento. Y, bueno, una de nuestras funciones era eh, hacer reparaciones en todo el barco. Sí. Eh, la otra era ser bombero. Así que... Eh, esto nos llevaba a que teníamos que conocer el barco eh, como la palma de la mano, mejor que nuestra casa. Claro. Tenía este, 635 compartimientos, así que eh, había que conocerlos, había que saber qué había en cada uno y poder llegar lo más rápido posible hacia el compartimiento determinado en el caso de que surgiera este eh, ...algún desperfecto o algún incendio.
0: ¿Vos te acordás de, lo, de, de los momentos previos a, al impacto? ¿Tenés recuerdos o no? Sí, sí, sí. sí. Ver, ¿Nos podés sabés, contar un poco eh, de esos eh, momentos previos? a ver ¿Qué es lo que estabas haciendo? Qué... Mirá, eh, a mí me tocaba una guardia de puesto de
1: combate... ...desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Lo volví a repetir a las 12 de la noche... ...hasta las 4 de la mañana... ...el tiempo restante o, o, o hacíamos trabajos de emergencia o descansábamos... ...los que hacía rato que estábamos en el buque sabíamos que un submarino nos iba a atacar... ...te explico por qué... ...en el año 35 cuando fue construido no existían los sonares... ...así que eh, no teníamos cómo detectar a los submarinos... Claro. ...cuando salimos a navegar siempre decíamos... ...tenemos que tener cuidados por abajo... ...porque por arriba debido al poderío de fuego... Era, era muy temido. Me acuerdo que estaba por cumplir mi turno de guardia, era más o menos cuatro menos cuarto de la tarde. Cuando me voy a despertar a los que me tenían que tomar, hacer el relevo, sentimos el impacto. El buque inmediatamente eh, este, se levanta porque le pega en la máquina de popa de la parte del centro para atrás y justo ahí está como dije, las máquinas, los tanques de combustible y los dormitorios más grandes. ¿Qué pasó? Nosotros habíamos estado cubriendo un puesto de combate desde las 6 de la mañana hasta las 11 del mediodía. O sea que los que teníamos que tomar la guardia a las 12, a las 11 nos fuimos a almorzar. El resto se fue a descansar. Por eso es que mucha gente este, ni siquiera se enteró porque, como te dije, la mayoría de las personas estaban descansando no. y... ...sentimos un golpe muy fuerte... ...entendimos después de que el buque lo había lo había levantado... ...debido al impacto... ...vuelve a caer otra vez en el agua... ...queda inclinado... ...para nosotros la palabra marinera es corar... ...y queda como 15 grados inclinado... ...y, y vos sabés que inmediatamente... ...el fuego que se empieza a, a, a buscar, eh, buscar salidas... ...el fuego siempre va hacia arriba... ...este impacto había sido entre la cuarta y la quinta cubierta... ...yo estaba en la segunda... ...veo una llamarada muy grande que viene desde mi lado derecho... ...en el momento lo único que pude hacer fue... ...cubrirme la cara con, con las manos... ...el fuego me, me envuelve completamente... ...inmediatamente se produce el segundo impacto... ...que fue en la parte del de adelante o de la proa... ...y es el que le arranca 15 metros en forma limpita... ...y ese me hace perder el equilibrio a mí... ...caigo de rodillas y cuando intento levantarme que me agarro del marco de una puerta ahí sentí como se me desgarraba la piel porque eh, me había quemado tenía, tenía quemaduras de segundo grado profundas sin destrucción de tejido en toda la cara, en las manos y en los pies alrededor de los tobillos quería extendí la mano para verme la quemadura y era tan la oscuridad y el humo que había que no lo, no, no lo pude hacer eh, intentaba saber que tanto me había quemado y no podía... ...el buque queda detenido... ...queda sin energía... ...como dije, pegó en las máquinas... ...y eso destruyó todo lo que era comunicación y la luz... ...en la parte interior del buque... ...también... Eh, ...quiero que sepas que... Eh, ...como dije, lo conocía muy bien al buque... ...así que... Eh, ...me orienté de donde estaba... ...y me dirijo hacia el lado contrario de donde había venido el, bu el, el fuego y atravieso un dormitorio, sosteniéndome con los codos, tanteando con los pies, descubrí que había muchos cuerpos de los cuales prácticamente no los podía ayudar por, por, por mi quemadura.
0: Osvaldo, ¿vos te acordás cuando, a ver, qué sentías cuando ese fuego te envolvió y vos empezaste a sentir la piel como la mencionás, A ver, en algún momento pensaste... ¿Se terminó todo acá o, o no? ¿O siempre decías tengo que salir? ¿O en algún momento dijiste, no, a ver, estos son los últimos minutos de mi vida?
1: Vos sabés que no, eh, creo que en esos en esa fracción de segundos que ocurre todo no llegás a pensar más que en salir y debe ser que, eh, que el miedo a mí me hizo reaccionar porque vos sabés que a cualquier persona el miedo lo hace actuar de dos maneras o lo inhibe y lo deja quietito en un lugar, o reacciona. Y se ve que yo tenía mucho miedo y quería reaccionar, así que por eso es que pude atravesar ese dormitorio y pude divisar en, lo, en la oscuridad una entrada de luz y que me llevó a, a, a dirigirme hacia ese lugar. no 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 Me parece que, 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 que no es... ...un pensamiento... ...sino es una reacción de supervivencia...
0: Claro. ...sí, sí, sí... ...lo, lo primero que surge... es
1: claro. ...claro, claro... ...aparte como vi que me podía poner de pie... ...que podía caminar... ...porque yo dije... ...me comé los pies... ...pero claro... ...fue alrededor de los tobillos... ...porque dentro de nuestro uniforme... ...nuestras medias eran de nylon negra... ...así que eso fue lo que me quemó a mí... ...en la parte de los tobillos... ...pero pisar podía pisar bien... ...cuando llego hasta este lugar... ...que me encuentro con este chico... Eh, este, ...empezamos a los gritos, me acuerdo, porque eh, él, este, los, los que estaban en la escalera querían salir... ...pero estaban medio medio tironeándose, y, y, y yo recuerdo que les grito, atención... ...entonces logré calmarlos, logré atraer su atención, y ellos me miraron... Y, ...y recuerdo haberles dicho, quédense tranquilos, vamos a salir todos... ...a ver el primero que está en la escalera, que salga a cubierta principal... Y así lo hizo ese, y empezamos con mi compañero, el que sigue y el que sigue, hasta que él me dice, no, vamos a salir nosotros, vos que estás herido. Entonces me ayuda a salir por la, por la escalera, salimos a, a la cubierta principal, ahí le digo a mi compañero, sacame el reloj que me está quemando, porque el reloj era de metal y también había tomado temperatura, entonces me, me, me saca el reloj y le digo que se lo guarde. Eh, los chicos dicen Mis compañeros decían ¿Qué hacemos? Y le digo Bueno Como el buque tenía Balsas Por todas partes En total eran 72 Este Y nosotros Éramos una tripulación De 1093 Te quería aclarar que eh, Antes de salir a navegar Éramos entre 650 O 700 El personal Y debido a la gravedad De la situación Embarcaron eh, ...más o menos 350 personas... ...esto hizo que el 16 de abril... ...cuando recién salimos a navegar... ...el comandante eh, intensificó los ejercicios... ...a cualquier hora, en cualquier momento... ...tocaba un ejercicio... ...para que la gente que eh, no conocía bien el buque... ...pudiera desplazarse y llegar rápido... Hacia el ejercicio que estaba tocando claro. Vos sabés que eh, 1093 personas que circulen Dentro de un lugar Tienen que buscar la manera Más rápida de llegar Ya sea hacia su alza O hacia su puesto de combate Pero hay un orden Eso significa que eh, Todos tienen que circular De una manera Para no entorpecer El tránsito del resto Eso hizo ...que eh, nosotros quedáramos como un, un, una una tripulación con un muy buen adiestramiento... ...porque en la historia de los hundimientos navales es el más milagroso... ...vos fíjate que no en la eso. mayoría sí. se salvan 3, 4, 10 personas... Sí. Eh, ...nosotros fuimos los que nos salvamos 770, sí. se salvó el 75% de la gente... Eh, debido, como dije antes, a la intensidad este, eh, de los ejercicios. El adiestramiento fue eh, tan perfecto que hizo que cada uno cumpliera con su rol y pudiera, pudiera llegar rápidamente hacia su lugar sin molestar al otro, al contrario. Eh, todos eh, te van a decir que ayudaron a uno o a otro para poder este, salir este, y abandonar el barco.
0: Una vez que dieron la orden de decir, bueno, a las balsas. Sí. Las balsas, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué es lo que pensabas? contanos un poco ese momento de subir a la balsa y, y abandonar el barco, ¿no?
1: Vos, vos, sabés, que, vos sabés que primeramente eh, mi compañero me dice, yo le digo, vos andá a la balsa, y él me dice, vos qué vas a hacer, le digo, yo voy a buscar a los médicos. Eh, en un buque hay distintas especialidades. Este, vos tenés gente de, que maneja las máquinas, que maneja la electricidad, que maneja las radios, que maneja los cañones. Están los médicos distribuidos eh, con puestos de sanidad en distintos lugares. Entonces yo me dirigí hacia el más cercano, que era justo debajo del puente de comando, en, el, en la cubierta principal, y justo salía uno y este, me dice, quédate quieto, ya te atiendo. Él extrae de su mochila una jeringa y me inyecta morfina que era lo que me va a ayudar a mí a soportar el dolor. En ese momento habrán pasado 10 minutos desde que tuvimos el primer impacto, una cosa así, y el comandante eh, da la, la, la peor orden que puede dar, perdón, el segundo comandante, que nos informaba a nosotros a través de los megáfonos, porque como dije, eh, no había comunicación eléctrica, así que a través de los megáfonos y de boca en boca se ordena el abandono y en ese momento yo estaba sentado en el piso en cuclillas, ya habían traído a varios en ese sector que el médico los estaba y el enfermero los estaban atendiendo. Chicos, compañeros muy quemados, muchos directamente no los reconocí porque, por, por la gravedad de, de, de la quemadura que tenían. Entonces yo me pongo de pie haciendo fuerza con el antebrazo. Y vos sabés que me ocurre algo muy muy milagroso. Yo soy muy creyente yo creo que todos tenemos un, un angelito que nos cuida. En ese momento aparece al lado mío una persona que estaba impecablemente vestida. Nosotros ya hacía 16 días que estábamos navegando y estábamos bastante sucios. Este muchacho estaba impecable. Impecable, eh, tengo la, la, la imagen de su cuerpo en general y irradiaba luz. Por eso yo sostengo que era mi angelito de la guarda. Vos sabés que él eh, me dice, yo voy a tensar esta soga, vos ponela debajo del brazo y nos vamos hacia el lado más inclinado para que sea más fácil para vos tirarte a una balsa. Bueno, así lo hicimos, nos, no, nos cambiamos de un lado del barco hacia el otro y le hacemos seña a una balsa que estaba cerca y hasta hace más o menos tres años yo contaba que me había tirado a una, a una balsa ...y que había caído con, con la parte superior dentro de la balsa... ...de acuerdo a las prácticas que, tenía, que habíamos tenido... ...y que después los muchachos me ayudaban a subir. Sí. Y vos sabés que no fue así. Fíjate vos cómo a medida que uno se va encontrando con compañeros... ...va cambiando su historia. Eh, hace tres años me voy a Mendoza a inaugurar un monumento... ...en honor a los héroes del, del crucero Belgrano. Fuimos ahí a Bowen... Este, tengo la, la suerte de poder trasladarme a distintos lugares y dar a conocer la historia de los héroes y me encuentro con unos chicos que habían venido a la inauguración del monumento que eran de Córdoba en ese momento eh, nos reunimos en la casa de uno de los amigos y me dice, me acuerdo que Valdés II de Mar del Plata me dice, contale a, a José Módica cómo fue tu historia entonces yo le empiezo a relatar ...y yo no me acordaba de este muchacho... ...y me dice... ...no, me dice... ...vos no te tiraste a una balsa... ...yo en el momento pensé... ...y quién es este que me viene a cambiar la historia de mi vida...
0: <risa> ...para decirme lo que hizo dejé de hacer...
1: <risa> ...claro, después de tantos años... ...y me dice... ...vos te tiraste al agua... ...y nosotros que estábamos en la balsa... ...remando con las manos para tratar de alejarnos... ...para impedir la succión... ...este, cuando el buque se terminara de hundir... ...me dice... ...saliste de abajo del agua... Y me agarraste de la mano Vos sabés que vos me ves Y no encontrás marcas Si yo no te explico dónde están Claro, ahí Cerró un poco Mi historia, porque Quiero contarte que en ese lugar La temperatura era de 10 grados bajo cero El agua estaba Casi a punto De congelarnos, uno no podía Estar más de 5 minutos en el agua Porque moría por hipotermia De ahí a que Me cierra la historia porque, como te dije antes, eh, vos me mirás y no tengo casi marcas. Claro, eh, el agua fría y el agua salada cauterizaron mis heridas. Me acuerdo bien que eh, me levantan dentro de la balsa y cuando me pegan el tirón yo caigo... Claro, para no poder poner las manos, para, para, para hacer un poquito de suspensión, golpeo con la cara en el fondo de la balsa y obviamente a los gritos y llorando. Me acomodan en un lugarcito ahí, quedé sentado en cuclillas... Y un cordobés, en ese momento era su oficial, goicochea le dice a este muchacho, José Módica, cuídalo a Fernández Y José Módica le dice, ¿Quién es Fernández? El herido es Fernández, me dice, cuídalo Y yo tengo en mi cabecita la, estas palabras que resonaban constantemente, que me decían quédate tranquilo, yo te voy a cuidar, pero no recordaba la cara claro. Y en esta charla, en este encuentro, este muchacho relata lo mismo Así que... Eh, Te cerró eh, el círculo ahí. Ahí me cerró el círculo y me acuerdo que rezábamos constantemente, se nos caían las lágrimas y más lloramos cuando se sintió en una balsa eh, Viva la Patria, Viva el Belgrano y empezaron a cantar el himno en una y así fue en el resto de las balsas que estábamos alrededor. Fue un buque al cual nosotros queríamos mucho, porque vos imaginate que eso era nuestra casa prácticamente.
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron en la balsa ustedes? Vos, vas, vos Osvaldo.
1: Sí, yo estuve eh, más o menos 40 horas, eh, soportando todas la, las inclemencias del tiempo. Vos sabés que me acuerdo que a las 24 horas se abre un kit de supervivencia que hay dentro de la balsa. Lo primero que hacen es eh, darme... Este, hacerme las curaciones primarias Porque había un, un, un botiquín de primeros auxilios Y me ponen una crema En las manos Este chico, este chico de Córdoba Me las venda Y una de las cosas que hace es eh, Avisarle al resto Que yo iba a tomar agua Porque eh, las quemaduras Como sabrás Te, te, te exigen tomar líquido sí. Así que como no sabíamos el tiempo que íbamos a estar, agarré uno de los, yo no, este chico cordobés, agarró un, un, un sayé de agua y me dio un, un trago. Me acuerdo que pasaron las horas, estaba por oscurecer cuando divisamos un avión y los que estaban bien obviamente no les alcanzaban las manos para sacar las bengalas, los espejos, las linternas que había adentro para poder hacerle señas al avión, para que para que así, bueno, saber que, que pronto nos iban a rescatar. Y así fue, el avión hace un, un, un giro arriba nuestro, y nos mueve las alas para un lado y para otro, entonces nos damos cuenta que ahí este nos había visto. Y había, había tanto compañerismo, tanta hermandad, éramos una familia tan unida, que en ese momento... Cinco o seis compañeros agarran un sallé de agua y me dicen: Tomá mi agua, tomá mi agua, porque vos la estás necesitando. Y te puedo asegurar que agarré, el, no sé si cuatro o cinco sayés y me los tomé a todo, que me los dio obviamente José Módica, que me estaba cuidando, porque eh, obviamente el cuerpo me seguía pidiendo más líquido.
0: ¿Cuánto tardó ah. en, en desaparecer de la superficie el Belgrano?
1: Y mirá, eh, a las cuatro de la tarde más o menos. ...fue el primer impacto... ...y a las 5 de la tarde... Eh, ...nosotros vimos por lo último... ...la bandera y el radar... ...que se perdían en el mar... ...así que... Eh, ...nosotros dentro de ese tiempo... ...tuvimos que salir... ...alejarnos... este ...y verlo hundirse...
0: ...muy poco tiempo, claro...
1: ...muy, muy, muy poco... ...gracias a Dios... ...yo... Eh, ...para nosotros es... ...como dije era... ...un lugar muy preciado porque incluso el glorioso crucero tuvo la bondad de hundirse lentamente, algo que a, a, a todos nos llamó la atención, porque si se hundía rápido iba a hacer succión, iba a tragarse todas las balsas que estaban cercas.
0: Bueno, por eso te preguntaba también, justamente, digamos ¿Cuánto tiempo fue el margen de, que, que tuvieron
1: Yo calculo que en 20 o 25 minutos Abandonamos el barco Y después fueron 10, 15 minutos Que lo vimos que se hundía cada vez más Primero se, re se recostó Sobre uno de los lados Sobre el lado que le dio el, el impacto Que fue un, un agujero impresionante Se fue yendo de la parte de popa De la parte de atrás Eso hizo que su hundimiento Fuera lento, que logró que muchas, como dije antes, que muchas de las balsas que estaban cerca pudieran quedar a flote.
0: Me imagino el sentimiento de tristeza al ver que el, el último pedacito de, del crucero ya se perdía, ¿no?
1: Mirá, eh, a mí hasta el día de hoy se me quiebra la voz, se me caen lágrimas cada vez que me acuerdo, porque la verdad que eh, para nosotros era un, un buque al que queríamos mucho. Mm. Eh era era como ver que se te iba a tu casa como dije claro, antes
0: claro, claro eh, sí,
1: sí, sí, sí. y teníamos tantas anécdotas vividas a bordo de tantos años que que nos, nos dolió muchísimo creo que lloramos la mayoría porque fue algo algo que se perdía
0: claro y, y uno veía que, que se perdía para siempre que se le escapaba de las manos me parece que esa debería ser la sensación no
1: exacto exacto y, y, y de acuerdo a las a los cálculos que han hecho cuando han venido está más o menos en esa en ese lugar hay más o menos cuatro mil cuatro metros de profundidad así que imagínate que no, no se lo iba a poder rescatar nunca así sí, que no, no, este, todavía llevamos esa esa, esa tristeza de dentro nuestro.
0: Y en, en la balsa, ¿cómo hicieron para soportar semejante frío durante 40 horas?
1: Mira, esa es una de las, de las muy buenas preguntas, ¿no? Vos sabés que eh, en mi caso eh, nosotros éramos 19 los que estábamos a bordo, todos nos alentábamos, estaba aquel que, que podía frotar al compañero que estaba al lado, en la espalda, eh, el que estaba bien se frotaba las piernas porque el entumecimiento y el frío obviamente hacían su trabajo. Otra de las cosas que nos ayudó muchísimo fue que nos pillábamos. Eh, muchos dicen que as, asco, pero te daba esto, calor. el calor del pis claro. hizo que no este, se nos enfriaran tanto los, los pies. Vos sabés que el cuerpo humano, en una situación extrema como esa, deja de mandar calor a las extremidades y preserva el centro. Así que la única forma de calentar las extremidades claro. era agradecer cuando uno u otro se pillaba, porque era el único calorcito que podíamos tener.
0: Eh, ¿Sobrevivieron todos los que estuvieron en la balsa ahí con vos?
1: Eh, sí, los 19 compañeros, este, todos sobrevivimos. Eh, el único herido era yo, así que fui el, el más mimado de todos. Este, los muchachos, gracias a Dios, todos... este eh, eh, este, pudi pudieron pudieron acceder al, al buque que nos rescató. Me acuerdo que era muy de madrugada, después de las 3, 4 de la mañana, me acuerdo, este, cuando se azurca el, el aviso Gurruchaga, sí. que es un buque chico, de más o menos 60, 70 metros, de una tripulación mínima, y sin embargo... ...nos daban todo lo que tenían... ...para que nosotros pudiéramos estar bien... Eh, ...ya sea... ...vos imaginate que estábamos mojados... ...porque si bien la balsa tenía techo... ...y dos entradas... ...una en cada extremo... ...la fuerza del agua era tal... ...que eh, rompió esas puertitas... ...que iban con un, ...iban este, selladas con un cierre... Este, ...hacía que teníamos agua constantemente... ...cuando nos caía la ola encima... Entraba por un lado, salía por el otro. Eh, los que no. los que estaban bien, me acuerdo que la sacaban con la mano, con unos jarros que hay adentro del equipo de supervivencia, con unas esponjas, con unos trapos de piso, porque había que tratar de estar lo más seco posible, cosa que nunca pudimos.
0: ¿Vos sabés ellos cuando le avisaron que te habían rescatado?
1: Eh, si bien en el aviso Burruchaga me tomaron los datos, que obviamente me acordaba perfectamente, eh, recién calculo que eh, en Ushuaia, cuando volvieron a, a preguntarme quién era, eh, calculo que habrá sido el día 5 o el día 6. Cuando le avisan a mi mamá, porque primero se enteraron mis hermanos, cuando le avisan a mi mamá, eh, prácticamente pobrecita cayó cayó desmayada
0: eh, te voy a decir eso no me quiero eh,
1: pero de... vos sabés que eh, encima no le pudieron decir que estaba vivo sino que habían hundido el crucero, nada más
0: claro
1: no, yo no sé cuándo eh, creo calculo que el 5 o el 6 le habrán avisado porque bueno, mi, mi por suerte este, esos datos los enviaban este, eh, rápido a sus familiares pero bueno una suerte de tres días, no, una angustia de tres días, la verdad que no es recomendable. No,
0: no para nada. Bueno, te queremos agradecer muchísimo por todo este tiempo que, que nos has dedicado, Osvaldo. La verdad es que conmovedora la historia, tanto tuya como de, de, de cientos de, de excombatientes. Y te agradezco también por, por mantener vivo eh, esa parte importante de la historia de nuestro país.
1: Sí, vos sabés que... Eh... Por acá yo vivo en Loma de Zamora y tengo la suerte de poder ir a distintas escuelas y, y, y contar las vivencias y el heroísmo de mis compañeros, de todos los compañeros, eh, de la hermandad, de, de, la, de la solidaridad que hubo entre todos. Eh, eh, y sigo sosteniendo eh, que somos este, eh, combatientes de Malvinas eh, y de la vida porque este, gracias a a la difusión de muchos este, cada vez, como dijiste vos en un principio este, cada vez es, hay más gente que se dedica a mantener viva la memoria de nuestros héroes eh, nosotros tenemos 323 héroes que eh, no merecen ser olvidados
0: sin lugar a duda y y está bueno que, que se lo recuerde y que se siga recordando te mandamos un abrazo enorme y nuevamente gracias Osvaldo por estos minutos eh
1: no, el agradecido soy este yo y cada vez que voy a, a un lugar eh, eh, pido humildemente que se le haga un monumento a cada héroe eh, este en cualquier lugar porque vos sabés que hay gente del crucero en todas las provincias argentinas. Este Debería haber un monumento en cada en cada localidad donde hubo o oh, hay un, la memoria de un héroe.
0: Acá en Bahía hay, gracias a Dios. Sí,
1: sí, sí, sí lo sé.
0: Así sí. que bueno. Bueno, bueno, gracias nuevamente y un abrazo grande. ¿eh? Un placer, a tus órdenes. ¿eh? <risa> Chao, ojalá.